0: Pour enfants, présenté par Abihuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Guillaume Richon, le premier jour de la Parashat. Le premier jour de cette semaine, nous sommes le Yud Gimel Tammuz et Pegimel Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. C'est un jour particulier, c'est Chaga Geula. C'est ce jour-là que l'on célèbre qui s'appelle la Géoula, la délivrance, la libération de prison du rabbi Yosef Itzrak, le précédent rabbi, le beau-père du rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel Schneerson, le rabbi de Lubavitch. il est sorti de prison. C'est un jour de fête qui doit être célébré de cette façon-là, puisque comme il a dit, c'est un jour où Moussa Neshoma a pu vraiment s'exprimer dans son corps ici bas sur Terre et d'accomplir sa mission, celle de diffuser les trésors de la doute au monde entier. Nous sommes dans l'année Etafchin Pegimel, Schnatakel, l'année du rassemblement. <musique> Et nous allons démarrer par le choumage du jour, dans cette paracha de Pinchas. Nous l'avons conclu la semaine dernière. Oui, Akadosh Baruch Hu va remercier Pinchas de ce qu'il a fait. Il va le monter au rang de Cohen. Il l'a vengé, Akadosh Baruch Hu. Il doit dire à Moshe aussi qu'ils devront attaquer le peuple de Midian. Moshe doit compter les bénis Israël et bientôt ils vont tous aller en Hérit Israël. Certaines personnes du peuple juif des Béné-Israël étaient contrariées que Binchas ait tué Zimri. Ils se sont moqués de lui. Ils lui ont dit « Tu sais, tu es comme ton grand-père, Itro, qui lui était méchant avec les animaux, puisqu'il les chassait pour faire Avodazara. » Oui, vous vous en souvenez, Itro faisait Avodazara avant de faire teshuvah. plus que cela. Il s'est converti pour faire partie du âme Israël du peuple juif. Il était juste méchant comme son grand-père. Ils ont dit que Zimri essayait de faire la bonne chose en épousant Cotsby. Afin que Moshe ne soit pas fâché contre toute la tribu de Shimon pour avoir fait une navera en épousant les filles de Moab. Pour montrer que ce n'était pas vrai, cette paracha commence par dire Punchas, Ben El Hazar, Ben Aharon à Cohen. Nous rappelons ici qu'il est surtout le descendant de Aaron à Cohen. C'est comme ça que Punchas a pu agir de cette façon. Aaron a toujours essayé de faire la paix entre les gens. On le sait, Oef Shalom, Verodev Shalom, et Pinchas a tué Zimri pour ramener la paix entre les bénis Israël et à Hachem a également fait de Pinchas un Kohen pour montrer à quel point il était heureux de l'avoir. Même si Pinchas est venu de la famille de Aaron, il n'était pas Kohen auparavant, vous savez pourquoi Parce qu'il était né avant que Hachem ait dit qu'Aaron et ses fils seront des Kohanim. Et un petit bébé ne devient un Cohen que si son père est Cohen quand lui il est né. Et puisque lui, Pinchas, était déjà né, a priori il n'était pas Cohen. Mais à ce moment-là, Dieu va le rendre Cohen, parce qu'il a vraiment agi comme il fallait. Zimri, lui, n'essayait pas d'apporter la paix. Le nom de Zimri est Zimri ben Salou Nessibet Av la la Torah nous dit d'ailleurs que Zimri venait de cette chevette, de cette tribu de Shimon, qui, cette tribu, avait tué le peuple de Shechem sans pitié, sans miséricorde. Et Zimri, quand il avait agi de cette façon, il l'avait fait surtout, de mauvaise façon, et que ça n'était pas du tout, du tout pour apporter la paix. Hachem va dire à Moshe qu'il devra bientôt attaquer le peuple de Midian pour ce qu'ils ont fait. Beaucoup de filles qui ont fait que les bénis Israël accomplissent ces avérotes venaient de Midian, y compris Cotsby, qui était la fille d'un des rois de Midian. Il fallait commencer par Midian et pas par Moab. Même si la plupart des filles étaient de Moab, parce que Moab, lui, euh, il avait vraiment agi de cette façon parce qu'il avait peur du peuple juif. Midian, lui, n'avait aucune raison de créer des problèmes. Ils l'ont juste fait parce qu'ils détestaient les bénisraëls. Il y a une autre raison pour laquelle Moab n'a pas été attaqué tout de suite. Parce que bien plus tard, des années plus tard, on verra que Ruth, elle viendrait de ce peuple-là de Moab. Route qui va, elle, se convertir, qui va devenir, quelques années plus tard, celle qui nous permettra d'avoir également David Ambelach, le roi David. Et pour conclure notre chitat aujourd'hui, on verra que à Kadosh Baruch Hu, va dire à Moshe Benou encore une fois, de compter les bénis Israël pour montrer combien il les aimait. Il s'est occupé d'eux tout le temps dans le désert. Et bientôt, ils vont aller en Eretz Israël, et nous verrons combien de bénis Israël ont pu rentrer en hérite Israël. C'est comme quand on a des jouets qui nous plaisent ou qu'on a des diamants et on est toujours intéressé à les compter, cela nous apporte du plaisir. Eh bien Dieu c'est pareil. Souvent il demandait à Moshe Rabbeinu de compter les bénis Israël. C'était ses trésors et il voulait toujours, toujours qu'ils soient comptés. Yeah, 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 yeah. Et nous passons au télim du jour aujourd'hui. Nous sommes le treizième jour du mois de Tammuz et nous lisons du chapitre Samertet au chapitre Ain Aleph. Dans le télim du jour, il y a un verset qui dit Imalefi que ma bouche soit remplie de louange et de glorification pour Dieu. La Gemara, le Talmud, nous dit à ce propos qu'on apprend que quand on fait une bracha, une bénédiction, notre bouche doit être vide. C'est-à-dire vide d'autre chose que les mots qu'on est en train de prononcer. Elle doit être remplie, maléfie. Ma bouche doit être remplie de la bracha que je suis en train de faire. C'est pour cette raison que l'Allah nous dit qu'il est interdit de faire une bracha quand on a quelque chose dans la bouche. Faire très attention de ne pas se dire je vais manger le bonbon, je vais le mettre dans la bouche et puis je fais la bracha après. Non, retirer le bonbon de la bouche afin que notre bouche ne soit remplie que des mots qu'on est en train de prononcer dans cette bénédiction. Vous savez que... Dans chacun des chapitres que nous allons lire aujourd'hui dans les Teilim, il y a un nigun, un nigun qu'on avait l'habitude de chanter pour le rabbi de Lubavitch. Est-ce que vous êtes capable de le trouver Si c'est le cas, je vous invite à m'envoyer un petit enregistrement par WhatsApp, une petite note vocale, et puis on verra qui est-ce qui pourra gagner. Une belle surprise, Bézra Tachem Nous allons passer au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Iguereta Teshuvah, le chapitre d'Alet. Nous sommes le Yud Gimel Tamuz Dans les trois premiers chapitres de la Iguereta Teshuvah, le Rabbi Shno Zalman nous a expliqué qu'est-ce que c'était la Mitzvah de la Téchouva. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Dieu Regretter nos fautes et se rapprocher de Dieu. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu Encore un petit peu plus, lorsque nous avons fait une Avera. Une Avera, c'est ce qui nous écarte de Dieu. La Chassidut nous enseigne que la Neshama l'âme elle-même, Peut se connecter à Kadosh Baruch à travers les profondeurs de la Torah et des mitzvot. Le Admor Zaken va nous expliquer ce qu'il y a dans la profondeur de chaque mitzvah, et en particulier dans celle de, teshuvah, de la Téchouva. Le Zohar nous dit que le mot Teshuvah est constitué de deux mots, le mot Tachouv et puis la lettre E. Tashuv veut dire « ramener »,« revenir », c'est un retour. La lettre Tav, « shinvav » Evet se relie à la lettre E. La E, on sait très bien à quoi elle fait référence, à Akadosh Bauchu, à Dieu, Hachem, le E. De quoi nous parlons ici Vous savez que dans le nom de Dieu, Yudke il y a deux fois la lettre E, quatre lettres. Dans chaque Neshama de chaque Juif, il y a le nom de Dieu. Lorsqu'un Juif se comporte convenablement, c'est-à-dire comme Dieu le demande, eh bien le nom de Dieu est complet. Mais quand il fait une Avera, eh bien le E, le E d'Akadosh lui se sépare du nom d'Hachem. La Teshuvah, Tashuv, elle ramène le nom d'Hachem, c'est-à-dire elle ramène le « et » dans la Neshama, dans l'âme, et elle lui permet de retrouver la lumière de Dieu qui va donc se révéler en lui. Il y a ces deux « hé dans le nom de Dieu, « yud ke » vav ke ». Et il y a donc deux espèces de Teshuvah. Deux catégories. Première catégorie de Téchouva, c'est ce que nous appelons téchouva Ilaa, une Téchouva suprême, supérieure, qui est très très élevée, qui nous permet de ramener le et le premier et du nom de Dieu Yud-Ké, le premier. Et puis il y a le deuxième et, celui qui est en fin de mot, yud ké vav -ke, le dernier. Lui fait référence à la téchouva Tataa. C'est la Teshuva inférieure. C'est un niveau qui est plus bas, qui permet de ramener dans le nom de Dieu le « et » et exactement aussi dans la Neshama. Une partie des avérotes sont tellement grandes qu'il n'y a que le niveau de la Teshuvah suprême supérieure du premier « et » qui peut rattraper cette avéra là et Il y en a d'autres qui n'est pas nécessaire et qui suffit de ramener la, le deuxième « et » qui est celui de la Teshuvah Tata'a. La Teshuva inférieure. Là, le rabbin Shnouzaman va poser une question. On sait qu'il y a différentes catégories d'avérotes pour lesquelles à Kadosh Dieu, peut donner des punitions à l'homme lorsqu'il transgresse, ce qu'il est en train de faire. Les Kachamim nous expliquent qu'une des punitions s'appelle Karet. Karet, ça veut dire qu'Hachem s'est séparé de Dieu et malheureusement à Kadosh va écourter sa vie ici bas sur terre quand il sera encore très jeune, que Dieu nous en préserve. Mais de nos jours, on voit que la plupart des gens qui font des avérotes, on a l'impression qu'ils peuvent vivre même jusqu'à 120 ans, en bonne santé même. Comment ça se fait que ces gens-là font des avérotes et qui d'un autre côté, on voit qu'ils ont une vie normale, prospère et en bonne santé Alors c'est une bonne question et on va rester avec cette question-là. On va essayer d'y réfléchir et on essaye d'y répondre. N'hésitez pas encore une fois pour ceci à m'envoyer une petite note si vous avez déjà la réponse. Sinon, eh bien, on attendra le Tania de demain pour trouver cette magnifique réponse. Aujourd'hui, nous sommes le Yugi Tammuz et le Hayom Yom nous apprend justement ce qu'est cette fête-là, cette célébration de ce jour. Aujourd'hui, le Hayom Yom nous dit, c'est le jour où le Admur Hayatz, le rabbi Yosef Yitzrak, est sorti concrètement de prison. Le rabbi Yosef Yitzrak a été emprisonné depuis le 15 Sivan à 2h15 du matin. Et il a été libéré de prison le 13 Tammuz à midi et demi, l'après-midi. Le rabbi Yosef Yitzrak a envoyé une lettre avec un ma'amahat. À tous ses chassidim, à tous ses élèves, afin qu'ils prennent part dans la itva adoute qu'ils sont en train d'organiser. Il avait demandé que tout le monde organise ce que nous appelons un farm que tout le monde se rassemble, qu'il fasse les chaim velivracha, qu'il partage des mots des Torah, qu'il chante ensemble et qu'il partage ensemble de la havat Israël. Le Rabbi Yosef Itzrak a demandé que ce farm et cette rencontre-là soient autour d'un sujet à savoir qu'est-ce que la chassidoute nous enseigne. Deuxième chose qu'il leur a demandé de faire, c'est de fixer des temps pour étudier la chassidoute et que le sujet de ces Sefer là, de ces rencontres, devait tourner autour de cela, à savoir comment fixer des temps pour étudier la chassidoute. Dans cette lettre-là, il est béni. Il est béni avec de nombreuses bénédictions matérielles, mais aussi spirituelles. Nous passons tout de suite au Rambam Maimonide. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Ishut, chapitre 5, 6, 7. Nous apprenons que le mariage d'après la Torah peut se faire quand un homme donne quelque chose à une femme. Chapitre 5, il nous précise que ce qui lui donne doit être quelque chose de permis à l'utilisation, c'est-à-dire... Bah, pas quelque chose qui a été volé, par exemple, pas un repas qui est constitué de lait et de viande, par exemple, mélangé. Il faut que ce soit quelque chose de permis. Dans le pérégvav, le rambam nous donne ici les halachot, qui concernent les conditions qui sont faites au moment des kiduchines du mariage. Quatre choses doivent se produire lorsqu'une condition est créée. Première chose, la condition doit indiquer ce qui se passe à la fois si la condition est remplie et si la condition n'est pas remplie. Deuxièmement, il doit d'abord dire le positif. Si cela se produit, eh bien le mariage est un mariage. Et sinon, eh bien, il n'y a pas de kiddushin, le mariage n'est pas réalisé comme il faut. Troisièmement, la condition doit être dite avant l'action, avant vraiment le mariage. Il faut dire la condition avant de donner la bague, par exemple, ou de donner la touba Quatrièmement, la condition doit être quelque chose qui est possible. Parce que si la condition est impossible, eh bien c'est pas un vrai mariage, puisque c'est impossible de réaliser cette condition. Par exemple, euh, si le khatan dirait « Je te donne cette bague pour t'épouser, si mon père est d'accord. »« Bon, et s'il ne le fait pas, nous serons pas mariés. » Bien ça, c'est une bonne façon de faire une condition. Et là, la halakha est que si son père est d'accord, eh ben, ils sont bien sûr mariés. Dans le Père Hexahine, ce Père nous enseigne plus de conditions et de cas délicats où nous pourrions ne pas être sûrs si quelqu'un est vraiment marié. D'ailleurs, à la fin du Père qu'on on apprend qu'une fois que les kilouchine sont faits, c'est-à-dire que le mariage a bien été réalisé, même s'il change d'avis tout de suite... Eh bien, ils restent mariés. Ils sont toujours mariés, puisque le mariage a bien eu lieu, comme il fallait en son temps. Et nous passons tout de suite à... Notre revoir, c'était le chritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez partager ce chritat. Vous allez le transmettre à vos amis. Parce que c'est important de diffuser la chassidoute. Et le Rabbi Yosef Israq, c'est lui qui nous a demandé d'étudier le chritat du jour du Rumash, du teilim, du tania. C'est lui qui nous a demandé de le faire. C'est le Rabbi Menachem Mendelssohn, le gendre, qui a encore une fois diffusé cette idée-là d'étudier le chritat du jour Cela nous donne de la force, de la bénédiction matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, que Béez Rattaché-Mon puisse se retrouver tous ensemble avec nos êtres chers, avec la venue de Machi Artit Aujourd'hui, la dédicace, elle est pour euh, la refoua chez les bars, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultala, mais aussi pour le Unishmat, Reben Bénisser à l'ave Shalom que kedesh bochufasque sanéchama puisse s'élever et être une source de bénédiction b'ezrathem pour chacun et chacune d'entre nous que Dieu vous bénisse qu'il vous protège on l'a déjà dit mais on le redemande encore une fois oui est-ce que vous n'avez pas oublié, de, avez pas oublié de, de mettre une petite pièce dans la tzedaka Parce que quand on met une petite pièce dans la tzedaka, bien Mashiach arrivera. Allez, chantons ensemble. Une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Adieu, chérie. inspiration pour cette génération Vaut sur le serein Avec lucidité Et générosité idées, de d'espoir espoir À ces temps sur le tard Tu as modifié tout leur destiné. Merci Rabi, merci Rabi Pour nous tu as tout donné Merci Rabi, merci Rabi Merci Marie, merci ma vous, merci